0: えー、どうもみなさん、こんにちは、えー。読むラジオ、聞くラジオの、えー、陣内俊です。えー、っとですね。はい。えー、この動画は FVI 声なき者の友の輪の YouTube チャンネル、Voice for the Voiceless が、えー、提供する神羅版書を語るオーディオマガジンコンテンツです。えー、動画を見て興味を持った方は説明欄にあるリンクからえー、無料メルマガ陣内春の読むラジオにぜひご登録ください、えー、この動画はタイトルの通りラジオですので、えー、動画の画面を見ていてもほとんど変化はありませんなので、えー、仕事や家事や、えー、運転や、えー、何らかの作業をしながら、えー、耳のお供として聞いていただければ幸いです、えー、YouTube の画素数設定を落としますとですね、えー、データ通信の節約にもなりますのでおすすめですはい。えー、本日は、えっ、ー、と、クリスチャン向けコンテンツ、人内と聖書研究と、えー、お送りします。えー、僕はですね、え、毎朝デボーションといって、えー、15分ぐらい使ってですね、聖書、一章を読んで、そこから学んだことを記録するということをしていっています。えー、この記録をですね、僕はエバーノートという、えー、アプリにしているんですけれども、このノートが、えー、2019年2月時点で1500個以上あります。えー、これはですね、クリスチャン向けコンテンツですけれども、もちろん、クリスチャンではない、キリスト教徒ではないという方が聞いてくださっても分かるようになっていますので、それぞにどんなことが書いてあるんだろうと、えー、キリスト教徒というのは毎朝ここからどんなことを学んでいるんだろうという、えー、そういったことに、ね、興味ある方はぜひお聞きくだされば何らかの役に立てるかと思います。はい、えー、本日はですねあの、陣内と聖書研究とということでですね、あのお送りしますよ。えーっとですねえー今日のですね、デボーションのですね、箇所というかですね、えっと、は、えずらきというところなんですけれども、これはですね、2017年4月18日火曜日、この日のデボーションでございます。えっと、えずらきっていうのはですね、えっとですね、どこから説明しようかな。まずですね、じゃタイトルかな。タイトルはですね、あの、物語の軸っていうのが、この日のデボーションの僕のタイトルでした。えっと、僕は毎朝ですね、デボーションして、そのデボーションした後に最後にタイトルをつけるということをしてるんですね。これはですね、ウエンコデイロさんという人が書いた本のそのデボーションのやり方に順じてやっているからでありまして、その本に関しては説明欄にリンクを載せておきます。で、えっと、絵ずらきの2章というところで、で、毎朝ですね、僕は、この、だいたいね、2回ぐらい、こうね、あの、1章を2回ぐらい読むんですけれども、えっと、そうするとですね、まあ、このフレーズとか、この説っていうのが、まあ、大抵ですね、なんていうか、こう、胸に、あの、迫ってくるというかですね、そういう感じで、で、そこから学んだことを、まあ、記録して祈りつつみたいな、え、それがですね、スタイルなんですけれども、えーとですね、この日は面白くてですね3、3回読んだが、特に心に迫る箇所はなかったって書いてあるんですね。で、こういうこともありますよ、そりゃ。で、あの、なんだろうな、それをなんかこう、無理くり、なんか捏造じゃないけど、こう、なんか、あの、頭の中で合理化をして、あの、この説がま、迫ったことにしようみたいなのって、なんかちょっと違うなと思うんですね。で、なんか特にこのフレーズとか、この説とかをガーンとかって、あってもなくてもいいのかなと僕は思うんですよね。で、なんかこうパワーワードみたいなのがあった方が、なんかこう、なんだろうな、なんか効果があるような気がするんですけど、でもデボーションってね、なんかそういうことでもないのかなと僕は結構ね、この、年ぐらいで思うようになりましたね。あの、割となんかこう、デボーションの本、あの、ご紹介した本もちょっとそうかもしれないですけど、割とですね、デボーションということを、あの、教えてる本というのは、割とね、デボーションをどういうものとして捉えてるかっていうのがあって、でね、結構、あの、なんかこう、エナジードリンクみたいな、なんか朝デボーションすることでこうね、ビタミンをチャージしてですね、そしてこう一日すごい頑張れるみたいな、すごいよりこう、なんか、あの、クリスチャン的な、人生を、その一日は歩めるみたいな、あの、そういうふうに教えられることが割と多いかと思うし、そして僕自身もですね、そのクリスチャンになってから、最初の10年ぐらいはそういうふうに考えていたんですよ。だからデボーションできない日もね、当然ありますよね。で、今は僕は本当にね、結構変わったんですよね、これはね、病気してからだと思うんですけども、すごい変わって、えっと、99% はできるようになってるんですよね。でもできない日が、やっぱ、その社会人として忙しい時期であったりとか、変化が大きい時期であったりとか、そういう日は、時は、やっぱ、半分、5割いかないみたいな、あの、もう野球の打率ぐらいに下がってしまうこともあった気がしますね。でも、それでその時にね、そうすると、その、もし、そのデボーションがエナジードリンクだとしたならば、あの、や、やれてない日ってもうなんか、すごい、全然もうクリシャンじゃないみたいになっちゃうというか、なんかこうテンションが下がるみたいな、そういう世界観みたいのがあるんですけども、あの、結構ですね、この5年ぐらいでそのデボーションとは何かっていう考え方が僕はね、すごく変わったんですよね。で、それはね、あのね、ある、えー、本を読んでからなんですよね。あの、ナタナエル・ホーソンっていう人がですね、あの、人面の大岩っていう本を書いてます。で、これね、まあどうしようかな。これまた別コーナーでね、説明した方がいいかな。で、まあとにかくね、その本を読んでから、結局そのデボーションってその、いわゆる、あの、まあ薬で言うとですね、あのー、西洋のケミカルな薬というよりも、漢方薬に近いのかなと。で、それが、その日になんか効果があるというよりも、それを続けていくことによって、何年も、また、あるいは何十年も、あの、たったときに、それを振り返ったときに、毎日デボーションを15分ね、まあ、僕の場合15分です。で、30分する人もいるでしょう。2分で終わる人もいるでしょう。まあ別に時間の長さはそんなに重要ではないんですで。とにかく毎日こう聖書を開き、そしてその自分の信仰というものを見つめ直し、そして神に祈るというその習慣がえあった、まあ例えばじゃあ10年としましょうね。その10年。あるいはそれがなかった10年っていうのを比べたときに、10年経ったときに初めてわかるんですよね。そういうものなんじゃないかなと思うんですね。毎日の食事みたいなもので。で、当然ですね、食事が変われば体も変わりますよね。でもその体が変わるっていうのは、来週変わるってことではなくて、何年も経って変わるっていうのはみんな知ってるわけですよ。でも、ことデボーションとなるとですね、その日になんか変わるみたいな、あの、神話がありまして、それは僕はなんか神話だと思うようになりました。で、えっと、なので、特に心に迫る箇所がなくてもいいんですよ。で、えっと、でもですね、この、結構ね、そういう日に限って結構僕の記録は長くなりがちなんですよね。で、えっと、どういうこと書いてるかというと、えっとですね、絵面記っていうのは、まずですね、あの、ちょっと、ちょっとだけ説明しますとですね、あの、バビロン補修というですね、あの、イスラエルの民が、その自分たちのしてきた偶像礼拝の報いを受けて、で、神からの警告をね、何度も何度も無視しましてですね、で、その結果ですね、バビロンという国に補修されてしまうと、その期間が70年だったんですよ。で、70年の期間が満ちた時にですね、帰ることができるようになりましてですね、で、帰って、その神殿を再建するわけですね、えっと、エルサレムに帰って、ソロモンが建てた神殿があるんですけれども、それがもうね、あの、70年経つともうボロボロになっているんですね。で、えっと、廃墟みたいになって、みんなですね、その、お年寄りたちは泣いたって書いてあるんですね。で、えっと、まあ、つまりあの映画に満ちた、あの、神の神殿がこんなにボロボロになっちゃったっ,つって。で、それを再建するっていう、神殿再建って、っていう話がですね、あの聖書では、えズラキっていう、えー、ものとエステ、え、えっと、ネヘミヤキですね。エズラキとネヘミヤキ。この二つは神殿再建と、まあ、帰還から、あの、補修からの帰還。えー、これがトピックになってるわけです。で、えっとですね、僕のメモをじゃあお読みしますとですね、えっと、イスラエルの部族ごとに人数が記されており、バビロンからエルサレムに帰還した人々が、えー、列挙されていると。この絵面記の2章というところには。はい。そして、帰るや否や触れられているのは主の宮の工事のことで一、一族の頭たちが自分たちにできることとして、過去69節、えー、お金と祭祀の長福を、えー、捧げたと記されている。はい。えー、産業や政治や経済や農業ではなく、彼らが最初に着手したのは宗教施設だった。イスラエルという国の物語の根幹は、えー、政治や経済や土地にあるのではなく、神にある。それを中心にまわ、すべてが回っているから、えー、まずその軸がないと、えー、他の生活の基盤は語り始めることができないということになる。えー、私たちの生活はどうだろう仕事も、衣食、住も、人間関係も、医療も、健康も、経済も、すべて神を中心に回っているだろうか。例えば、私が、国内の知らない土地や外国に家族で移住することになったとして、最初に考えることは何だろう。ほとんどの人は仕事があるかどうかをまず考えるだろう。また、ある人は病院だったり、いいお店があるかどうか、学校はどうか、子供の教育はどうか。治安はどうか、スーパーに売ら,れ売られている食品は安全か、みたいなことを考えると思う。しかし、イスラエルの当時の考え方に従うなら、まずすることというのは、それら全てを脇に置いて、所属すべき教会があるかどうか、そしてその質はどうか、ということを問題にした、えー。現代ではそれは現実的ではない。というのは、最も、えー、ももに聞こえるが、それこそ物質主義的世界観に巻き取られていることの証佐である。えー、仕事を通してお金を稼ぐことも、神という軸なしには考えられない。子供、子供の教育は、信仰の教育に他ならない。えー、病気になった時、えー、病気の癒しもそうだが、その病気にどう,いう意味を与えるかは、教会生活に影響を受ける。えー、食べることは神の栄光のために他ならないから、教会生活を抜きにして、スーパーが充実していればいい。といいうものではない何よりも信仰の交わりを抜きにして生活とは呼ぶことができないというのが神の国の民の生き方である私の世界観を相当に知らないうちに世俗的物質主義に影響を受けていることを自覚せねばならないというところで僕のメモは終わっているんですでえっとですねこれがですね面白くてあの僕ねえっとこれが2017年の4月でしたね確かねえっと、このデボーションしたのが。で、僕はですね、今この、ま、あの、見ている家ですよ。で、これ、ま、僕の、あの、仕事場でして。で、えっと、ま、子供と妻は、あの、えっと、寝室に寝ていて、で、子供はまあ結構寝返りとか打つんで、えっと、僕はですね、あの子供が生まれてからここで割と寝ています。なので僕の寝室兼、えー、仕事場になるんですけれども、えっとですね、えっと、この家に引っ越してきたのは、えっと、2017年の2月なんですね。今から2年前ですね。でえっと、なので、このデボーションした日というのは、引っ越しをしてから2ヶ月後なんですね。えー、なので、なんかすごくですね、僕が自分が引っ越しをしたってことと、彼らが補修から帰ってきた。まあ、彼ら、民族的な引っ越しをしたわけですよ。イスラエルの民はね。で、まあ、僕がこう、引っ越しをするという、まあ、すごい、あのー、経験あの、家族で引っ越しをして、その時に、あの、何をしたかなっていうことがすごい新鮮に頭に残ってたんですね。で、その時、まあ当然その間取りであったりとか、あの、駅から何分なのかとか。あの、スーパーが近くにありますよとかですね。まあいろんなその病院がどうかとか治安がどうかとか、あの、まあ、あの、世間一般の人が気にするようなことは気にしつつ、まあ何よりも家賃がね、予算以内というのはもうあるんですけれども、えっと、まあそういったことをリサーチしてですね、で実際この街をちょっと歩いてみて、でまあいいなとかって思って、この家に決めて2年住んでいて、まあ非常にね、あの結果として、まあ、引っ越ししてよかったなと思うんですよで、まあ、その中の要素として、その妻の実家からの近さっていうのはやっぱりあって、それはもう本当にね、大事だったんですよね。やっぱりその子供が授かったりしたらとかです、えー、したらあの実家からアクセスが近いかどうかっていうのはですね、その助けてもらえるかどうかっていうこともありますので、で、まあじあのね、奥さんの実家の近くっていうのは本当にね、いいおすすめです。はい、何の話なんでしょうか。で、えっと、えー、っとですね、えー、他にも、えー、僕の場合はですね、あの、教会ですね、あの、自分が通っているネリマグレースチャペルという教会が、あの、駅でいうと西武池袋線の、えっと、エコだ駅の近くにありまして、まあ、そこへのアクセスということもありますね。週に1回は3人でえー、っと家族3人でですねそこに礼拝に行くことになりますし、僕の場合はですね。そこのあのスタッフ会なんかにも参加して協力牧師という形であの無給なんですけれども、あの牧会に協力させてもらったりしているので、あのそこへのアクセスですね。あとですね。僕は職場はこのもう本当にこの部屋が僕の職場なんですけれども。あのー？ f v i という活動のね、あの、ミーティングとか打ち合わせをするのは割と新宿が多いわけですね。あの、みんな離れたところに住んでいるので、まあ、新宿ってま、あの、首都圏で一番集まりやすいので、まあ、新宿に行きやすいかどうかとか。まあ、まあ、まあ、いろんなことを加味してここに住むようになったという経緯がありました。で、えっと、で、まあ、僕の引っ越しの場合はそうだったんですよ。で、えっと、イスラエルの人たちがじゃあ引っ越してきた時に何が一番気になったかっていうと、農地がどうだったかとか、なん、なんかこう経済がどうだとか、なんかそういったことまあ政治がどうだとか、それよりも一番最初に気にしたのは彼らが、神殿だったんですよね。で、これって、まあ、現在に置き換えて考えますと、神殿っていうのはつまりこう、信仰の場ですから、あのー、まあ、新校者がですね、じゃあ引っ越しをしましょうとなった時にですね、あの、いろんなリスクを、リストを上げると思うんですよ。ある人は病院が一番大事だと言うと思うし、ある人は教育だというかもしれない。で、ある人はまあ仕事、まあ仕事はもうね、もちろん転勤とかありますから、それはもうもう言うに及ばずということで。で、治安という人がいるかもしれない。公園があるかどうかと。でもね、リストの、その、上の方に教会が、あるっていう人はクリスチャンですら、僕は案外少ないんじゃないかなというふうに思ったんです。しかしですね、実は僕らのその生活の軸ですねというのは、あのもちろん仕事も軸ですよ。で、家族の健康も軸ですし、えー、いろんなことが軸なんですけれども、でもあの信仰者にとっての物語の軸、つまりその人生の軸っていうのは実は信仰なんで、そしてその信仰にえ僕らって教会、自分が所属する教会から信仰的な影響を必ず受けます。これはあの、好むと好まざるとに関わらず受けます。で、受けないと言っている人は多分その所属ができてないと思います。そもそも。あの、心理的にね。で、ただ参加しているだけで、その、キリストの体の一部に慣れてないと思いますね。で、僕らは、その教会に影響を与えますし、受けるんですよ。それは、キリストの体の、僕らは細胞の一つなんで、そうすると、その、母体からも影響を受けるし、自分自身が、その、体に影響を、及ぼすんです。で、えっと、そういうことを考えますとですね、その自分がどの教会に所属するのかというのは、あの、自分たちの生活とか人生とか物語ですね、それを考える上で、実は一番中心になるべきことなんですよね。ところが、クリスチャンがその引っ越しをするというときに、病院とか、学校とか、スーパーとか、えっとですね、公園とかですね、えー、と駅から近いかどうかそれと同じぐらいあるいはそれ以上に境界がどうなんだろうと、えー、これを気にしていないとしたら。僕らはもしかしたら、世俗主義的なですね、物質主義的な世界観に知らず知らずのうちに影響を受けているのかもしれないなということですね。で、まあ僕の場合はですね、仕事がキリスト教の教会に使えるというのが自分の仕事でもありますので、まああの仕事と教会が繋がってるんですけれども、で、僕がでももし、あの今後ですね、転職したりとかして、まあ直接そういうことに関係ない仕事に、まつくかもしれないですよね。その時に教会というのを一番に考えて、思えるだろうかということをこの絵づらきからですね、えー、突きつけられたという、えー、そういうお話でした。はい。というわけで本日も動画をご視聴くださりありがとうございました。気に入ってくださった方は右下のベルマークを押してチャンネル登録してくださいますと嬉しいです。面白かったよという方はですね、ぜひ高評価ボタンを押してくださいますとですね、次の動画作成のモチベーションアップにつながりますのでよろしくお願いします。それではまた次回の放送でお会いしましょう。さよなら。